0: Dios les bendiga en esta hora. Agradecemos a Dios el favor y la gracia que Él nos da de una vez más estar reunidos por este medio para que podamos disfrutar de el conocimiento de la gracia y de la misericordia de Dios por medio del el mensaje de su palabra que este día Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Estamos hablando de el tema nuevos comienzos y hoy vamos a hablar el, este último eh, tema, que es todo comienzo, tiene un objetivo final. Nuestro eh, texto base está en Romanos 8:28 y dice así, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La versión Reina Valera, versión 60, dice así, Estamos seguros además de que toda, todo colabora al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a, a su designio. La Biblia hispanoamericana, traducción interconfesional, dice así. Además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. La nueva Biblia viva tiene ese esa traducción, esa forma de expresión de Romanos 8.28. Y te decía yo, el tema de este día, todo comienzo, tiene un objetivo final. Entonces, te invito a que oremos a Dios. Padre, gracias porque tú nos das este tiempo de poder recibir de tu gracia, de tu misericordia. Eh, tu palabra, Señor, ha sido enviada y está dispuesta para obrar en cada corazón, en cada vida. Permite, Señor, que todos que, quienes escuchamos este mensaje seamos tocados por tu gracia, por tu favor, que ella traiga a nuestro corazón la paz, la gracia, que necesitamos el confort de tu misericordia y de tu bondad. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, estén atentos para que podamos disfrutar de esta bendición que tú tienes para este día. En el nombre de Jesús, te lo pedimos... Amén. Bueno, dice, todo comienzo tiene un objetivo final. San Juan 19, 30 dice así, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ah. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué eh, expresión tan... Eh, fuerte tan especial cuando dice el señor jesús consumado es todo comienzo tiene un objetivo final ese, ese comienzo que pues hasta la fecha se conmemora eh, en una, pues, con, un, con una grande alegría con pues toda la gente recordando que jesús vino al mundo y, y es eh, como dice allí en Mateo, eh, capítulo 2, versículos del 6 en adelante, cuando dice, y aconteció que estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Más adelante habla de cómo los ángeles llegaron y le dieron el mensaje a los eh, pastores que estaban cuidando a sus rebaños allí en, en la noche y les dan el mensaje y como ese maravilloso mensaje que ellos reciben de que ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿verdad? Y ellos van porque ellos recibieron que iba esa eh, forma en que iban a encontrar a, al Salvador que iba a estar envuelto en pañales y acostado en un pesebre. y Cuando ellos fueron, eh, llegaron y vieron todo esto, pues fue un motivo de alegría porque Dios estaba proveyendo a través de Cristo Jesús este, esta gran bendición para ti y para mí. Este final que te leía yo en un principio, cuando dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Un final que es muy tremendo, muy especial. Hace eh, pues muchas cosas que tú y yo tenemos que pensar. Hay algunas, algunas preguntas que quiero que mantengas en tu mente, en tu corazón. ¿Alguna vez has iniciado algo tú? ¿Cuál es el objetivo que perseguías en, ese, en eso que tú iniciaste? ¿Lo obtuviste? ¿Fue complicado o fue fácil? ¿Invertiste mucho tiempo? ¿Valió la pena todo lo que tú hiciste por ese objetivo? Quiero que tú pienses acerca de estas, estas pues, preguntas, situaciones de reflexión que tú y yo tenemos la oportunidad de hacer. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos algo siempre tenemos un objetivo a lograr en la escuela, en el trabajo, en los deportes, en el matrimonio, aún en lo físico, ¿verdad? Que pues voy a, este año voy a, voy a, ahora sí me voy a poner en forma, voy a estar bien, voy a, voy a perder peso y voy a hacer ejercicio, voy a hacer tantas cosas. Bueno, nos ponemos objetivos y pues eh, siempre hay una meta a lograr cuando tú y yo iniciamos algo. Y... ¿Por qué? Pues porque en toda acción que nosotros emprendemos tenemos un objetivo final y pues tratamos de poner siempre lo mejor de cada uno de nosotros porque queremos llegar a esa meta propuesta y a veces pues es muy complicado, a veces es muy difícil porque en el trayecto, eh, algo, una palabra que hace unos días escuchaba yo acerca de la perseverancia, lo importante que es perseverar lo importante que es mantenerse en el objetivo. Y a veces eh, las condiciones que están en nuestro derredor no son las que nosotros quisiéramos vivir, las que nosotros quisiéramos tener, porque pues, eh, nos agobian, nos dificultan llegar al objetivo que pues, nosotros anhelamos tener, nosotros anhelamos vivir. Pero, pero gracias a Dios que Él, él nos da el aliento que requerimos cuando eh, nos esfuerza, nos motiva a, eh, pues a que nosotros eh, retomemos el camino Y nos mantengamos persistentemente en el objetivo de la meta Esa es esa bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios El salmista dice que pues, eh, podemos caer siete veces, pero las siete veces nos va a levantar el Señor Y entonces... Una bendición muy grande que nosotros tenemos es que como hijos de Dios, el Señor siempre está listo para llevarnos adelante, para darnos el aliento, la fortaleza, el gozo, la paz, la guianza, la inspiración, el esfuerzo, todo lo que se requiere para ir adelante cuando las situaciones son complicadas, son difíciles, son problemáticas. Y entonces eh, recuerda, estamos hablando que todo, todo comienzo tiene un objetivo final y, y tú y yo tenemos que darnos cuenta de que estamos tomando como base eh, eh, la muerte de Jesús, que fue eh, pues a lo que Él vino a entregar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque Él no cometió pecado porque Él nos mostró la forma en que podemos nosotros acceder a la gracia de Dios por medio de su sacrificio, aceptándolo como nuestro Salvador. Ese, ese fue el objetivo de aquel anuncio que provoca mucha alegría, que provoca uh, una gran cantidad de cosas que se viven, eh, hacia los finales de, de cada año, cuando nosotros eh, la, toda la, pues una, una porción muy grande de la humanidad eh, entra en las fiestas de, de, que de la Navidad. ¿Sabes una cosa? Jesús vino a este mundo con el objetivo de darnos a ti y a mí la oportunidad de vida. En estos dos versículos que nosotros leemos de el nacimiento de Jesús y su muerte sacrificial por ti y por mí, vemos el proyecto que Dios tiene de vida eterna para cada uno de nosotros. En el trayecto de que Jesús nació y vivió hasta morir en la cruz del Calvario, hubo cosas, muchas, muchas, muchas cosas que Él vivió. De niño, de jovencito, de joven, de adulto joven, cuando él empieza su ministerio, y lo que es lo que más nosotros conocemos, porque está registrado en la palabra de Dios, en su, en su pues eh, su biografía, como la relatan tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y nosotros podemos darnos cuenta de cómo Dios le da la gracia para ir adelante, porque pues porque él también enfrentó muchas adversidades, porque él estuvo eh, siempre, eh, cuando su ministerio empezó, tuvo muchas confrontaciones, mucha gente que decía que servía a Dios, pues le hacía complicadas las situaciones. No querían aceptarlo, ni lo aceptaron, pero nosotros podemos darnos cuenta que a través de estas de estos dos pasajes que leímos, de estos dos versículos del de nacimiento y la muerte de Jesús, podemos, se, puede, se puede vislumbrar que Dios proveyó a su Hijo para que tú y yo tuviésemos vida eterna. ¿Qué es lo que nosotros podemos mirar aquí? Sabes, el Señor Jesús dijo eh, que él, él era el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. En el Evangelio de San Juan nos habla de estas bendiciones. San Juan 10.11 dice así, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, cuando Él, él está hablándonos acerca de cómo tú y yo tenemos la oportunidad de invertir la vida, en San Juan 12.24 Dice que si un grano no cae y, y muere y es sepultado, entonces no va a tener nada, no va a tener beneficio. ¿Por qué? Pues porque él dijo, voy a leer claramente como él dijo, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Una vez más... De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Oh, qué cosa tan especial, tan grande nos está enseñando Jesús aquí. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo que tenemos la bendición nosotros de qué? De invertir nuestra vida en el Señor. El Señor Jesús sembró su vida, con ello nos regaló la vida eterna. Entonces, en este nuevo comienzo tenemos la oportunidad de ponernos como objetivo ganar una persona para Cristo, traerla al conocimiento de Cristo, darle a conocer el amor de Cristo para que para que Él pueda darse cuenta del beneficio, no sólo de, de, de ese gran mensaje que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, ese, ese mensaje glorioso que los ángeles le dieron a aquellos pastores, y, se, y fue de alegría, fue de bendición, sino que ahora nosotros podemos decirle a la gente, es cierto, él vino, Él nació, pero también creció y entregó su vida por ti por mí. Y algo muy interesante, no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz. Lo bajaron de la cruz, lo pusieron en la tumba, pero Él resucitó. No está en una tumba, no está en una cruz. Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo para que tú y yo podamos tener acceso a esa gracia, a esa vida maravillosa. Jesús sembró su vida. Jesús entregó su vida y, y, y nos pone el ejemplo del grano de trigo. Y, y hay algo que pues, me hace pensar en, aquel, en aquella parábola que el Señor eh, le di, eh, no solo la dijo a sus discípulos, sino a toda la gente que le seguía del sembrador, de aquel sembrador que salió a sembrar y que parte de la semilla cayó a, a, a en el camino, vinieron las aves, se la comieron, ¿no? otra cayó eh, entre las piedras, había poquita tierra y creció, pero vino el sol y... Pff, se acabó porque no tenía profundidad en la tierra. Otra cayó en los espinos y creció, pero cuando crecieron los espinos la ahogaron. Y, y otra cayó en buena tierra y trajo fruto a treinta, sesenta y al cien por ciento. Oye, eh, ya sabemos que el Señor Jesús nos muestra esta parábola para que nosotros podamos darnos cuenta, primero, dos cosas. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? ¿Dónde está cayendo su palabra? ¿En el camino, entre las piedras, entre los eh, espinos o está dando fruto? Ah, esto es algo maravilloso, que tú y yo tenemos la oportunidad de comprender que el Señor Jesús Quiere que llevemos ese fruto abundante. Y él dice que el grano de trigo tiene que morir para que tenga un resultado favorable. Esto, esto puede significar para ti y para mí que tengamos que salir de nuestra zona de confort. De hijos de Dios, que eh, estamos disfrutando de las bendiciones, que estamos felices porque somos sus hijos, porque Dios nos derrama grandes bondades y misericordias todos los días, a cada momento nos hace sentir su amor, pero es el tiempo, entonces que tengamos que dejar nuestra zona de confort, que tengamos que dejar a un lado ese confort que tú y yo disfrutamos maravillosamente. Uy, ¿Por qué es maravilloso disfrutar de las bendiciones de Dios? Es muy, muy maravilloso darnos cuenta de cómo Él quiere obrar en cada uno de nosotros siempre y nosotros, pues, felices, ¿verdad? Porque el Señor nos bendice. Bueno, pero es tiempo de dejar nuestra zona de confort. ¿Por qué? porque nuestro inicio como hijos de Dios tiene un objetivo final, estar con Él en la eternidad. Pero hay algo muy importante para estar con Él en la eternidad. Dios nos da el privilegio de que tú y yo, en este tiempo que vivimos en este mundo, seamos quienes introduzcamos al conocimiento de la palabra de Dios, del mensaje de salvación, de gracia transformadora a todos los que están en nuestro derredor. Yo quiero que, 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 te, que traigas esto a tu mente en este momento. ¿Cuándo fue la vez más reciente que trajiste una alma a los pies de Cristo y con ello provocaste una fiesta en los cielos? ¿Cuándo fue la última ocasión en que, en que tú le dijiste, eh, mira, Jesús quiere ser tu salvador. Y esa persona aceptó. Esa persona aceptó y, y, y entonces hubo fiesta en los cielos. ¿Sabes? Sería bueno que lo recordáramos. ¿Cuándo fue la última ocasión que, que tuvimos ese privilegio de provocar una fiesta en los cielos? ¿Por qué? Pues porque un pecador se arrepintió y fue redimido por la gracia transformadora de Cristo Jesús. Yo creo que Estamos en un buen tiempo. Estamos en un nuevo comienzo, un nuevo año. Y tenemos la oportunidad de decirle a Dios pues que queremos ser usados por Él este año. ¿Para qué? Para que yo sea partícipe, para que aquellas, aquellas huestes celestiales que están con Él puedan oh, alabarlo, glorificarlo. Porque su obra, aquí en este mundo, está dando resultado. ¿Cómo? Porque hemos sido usados para que la gracia salvadora de Jesús esté en un corazón, en una nueva alma. ¡Uh, la gloria al Señor! Entonces, en este nuevo año, en este nuevo comienzo, es tiempo de que tú y yo mantengamos esto en nuestra mente. Comenzamos a vivir esa vida gloriosa en Cristo Jesús, pero no solo es para que nosotros la guardemos, la cuidemos, es maravilloso que la guardemos y la cuidemos, pero más maravilloso es que la compartamos, que nosotros podamos ser usados por Él, ¿para qué? Para que se multiplique en esta tierra su reino, ¿para qué? Para que su obra gloriosa, maestra, esa obra artesanal, única que eres tú, que Él hizo en esa nueva creación... Cuando aceptaste a Jesús, cuando tú viniste a sus pies y lo aceptaste, y entonces Él te dio esa nueva manera de pensar, de vivir, de hacer las cosas, de que tu corazón fue transformado, que ese corazón de piedra fue hecho a un lado y vino ese corazón de carne a donde mora su amor, su gracia, su misericordia. Se ha usado ahora para, qué? para que la gente que está en tu derredor, pueda darse cuenta que Cristo vive en ti. Y entonces eso sea una oportunidad para decirles de qué forma ellos también pueden disfrutar de esa gracia transformadora. Este año, este año, tú y yo tenemos la oportunidad de decirle, Jesús, yo quiero tener este objetivo que este año, cuando menos, tú me uses una ocasión para provocar en los cielos esa fiesta maravillosa. ¿Por qué? Pues porque ya me usaste para dar a conocer tu mensaje de salvación y trajo el efecto transformador a una alma. Y allá en los cielos hay fiesta porque un pecador se ha arrepentido. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero ser usado por ti. Quiero, quiero vivir esa gracia que tú me muestras cuando me dices que, que yo tengo que dejar a un lado mis cosas. Porque tú esas palabras que tú hablas allí en San Juan 12.24, que, que hay que dejar que, que ese grano caiga y se muera, entonces, yo quiero ser ese grano que, que caiga en la tierra y que muera, o sea, que yo deje a un lado mi zona de confort, que yo deje a un lado, eh, no deje de disfrutar de las bendiciones, no, no, no eso, no Dios, sino que esas bendiciones no me hagan perder de vista la bendición que me das de compartir ese regalo maravilloso de la salvación, ese regalo maravilloso de la vida eterna a través de ese sacrificio maravilloso que tú realizaste en la cruz, amado Jesús. Tú hiciste esa obra maravillosa. Tú me escogiste él nos escogió a ti y a mí, que estás escuchando. Él nos escogió a nosotros para, ¿qué? para que seamos portadores de ese mensaje de amor, de gracia, de paz, de misericordia. El objetivo final de este comienzo glorioso, que en aquellas colinas que eh, aquellos hombres estaban cuidando a sus, a sus rebaños, y de repente aparecieron esos ángeles dándole la gloria a Dios y mostrándoles, diciéndoles que había nacido el Salvador. No era solamente para ese momento. Es impresionante cuando Él dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¡Oh, qué cosa tan tremenda! Aquel, aquel anuncio glorioso tenía el objetivo de que el pueblo de Dios se diera cuenta que Dios estaba enviando a, a su amado Hijo para darles lo que tanto habían anhelado, lo que tantos años habían esperado, ese Mesías que transformara todas las condiciones. Pero como dice aquí en San Juan 1, 12, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero más los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes una cosa? Tú y yo hemos sido privilegiados al ser escogidos por Él. Todo lo que pasa a ti y a mí que amamos a Dios es para bien. Dios nos ha escogido para que seamos los portadores de su mensaje de gracia, de amor, de misericordia, de transformación. ¿Por qué? Porque Él ha puesto en ti esa vida eterna. Cristo vive en ti. Cristo quiere manifestarse en ti y a través de ti. Es tiempo de que en este nuevo comienzo, tú y yo mantengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Anhelo que cuando menos una ocasión en los cielos haya esa fiesta, ese holgorio, esa alegría, esa dicha, porque hay alguien que te ha aceptado como tu Salvador aquí y tú me has usado a mí para ello. Aquí estoy, Señor. Es difícil muchas veces para mí. No sé cómo decirlo, cómo hablar. Señor, enséñame a vivirlo. Y enséñame a hablar con esa claridad, con ese amor, con esa ternura, con ese poder de ti, Espíritu Santo, que traiga convicción a las personas que les mostramos tu mensaje de gracia salvadora. La gente piensa muchas cosas, y a veces reclama todo lo que sucede en el mundo a Dios. No, si Dios fuera amor, como dicen, eh, ¿por qué sufren? ¿Por qué hay tantos niños enfermos? ¿Por qué pasan todas estas cosas? La verdad es que nosotros, los seres humanos, hemos provocado, la, tristemente, la gran mayoría de las condiciones, si no es que todas, adversas. ¿Por qué? Porque hemos querido y hemos hecho muchas ocasiones a un lado a Dios por querer vivir nuestras cosas. Mucha gente, mucha gente inclusive dice no, 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 no. ahorita no es tiempo de escuchar de Dios, eh, yo quiero gozar la vida, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y... Me impresiona la paciencia que Dios tiene para este tiempo. Dice, el apóstol Pedro lo manifiesta de esta forma, que algunos los tienen por tardanza. Pero, ¿por qué? Pues porque piensan que Dios ya retrasó su promesa, pero no es cierto. Él dice, el Señor no, ha, eh, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si Dios está dándonos esa oportunidad de que el ser humano se arrepienta de su pecado, de su maldad, tú y yo que somos sus hijos, tú y yo que vivimos bajo su gracia salvadora, tú y yo que hemos experimentado ese nuevo nacimiento, entonces recuerda, que ese nuevo nacimiento tiene un final glorioso, que estemos con Él en la eternidad. Pero no quiere decir que solo tú y yo estemos listos para irnos, sino que en este trayecto en lo que estamos con Él, tú y yo seamos usados para manifestar que Cristo Jesús vino al mundo para dar esa libertad del pecado, de la muerte eterna con su sacrificio en la cruz. Mucha gente, mucha gente aún no siendo hija de Dios, conoce Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda o no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Sabes? Dios está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Pero en este nuevo comienzo que tú y yo estamos teniendo, es la oportunidad para ti y para mí de mostrar ese regalo maravilloso de la vida eterna a través de Cristo Jesús para todos aquellos que no la tienen. Piensa en tus familiares, piensa en tus amistades, piensa en tus compañeros de escuela, de trabajo, en tus vecinos. Es tiempo. Es el momento de decirle, Señor, yo quiero que, pues, en este año, cuando menos, cuando menos en una ocasión, porque yo lo provoqué, porque me usaste para decirle a una persona que tú quieres que se arrepienta y que te acepte como tu salvador, haya una fiesta en los cielos. Cuando menos una ocasión, Señor. Si son dos, mejor. Y todas las que siguen, excelente sería. Pero una, Señor, úsame, úsame de esa manera para traer honor y gloria a tu nombre. Es el tiempo, es el tiempo. Este comienzo, este nuevo comienzo, este nuevo año nos da la oportunidad de decirle, Señor... No quiero que este año pase, si tú me permites la existencia hasta el final de este año, pase sin que yo sea usado, yo sea usada para que haya una fiesta en los cielos, porque hay alguien que te ha aceptado como tu Salvador. Bueno, gracias Señor por este tiempo especial que tú nos das, por esa bendición abundante que tú nos das. Y hay una invitación para ti que escuchas este mensaje de que Dios quiere hacer de ti esa obra maravillosa, nueva creación. Lo único que tienes que decirle es, Jesús, ven a mi corazón, perdóname mis pecados, mis faltas. Discúlpame porque pues no he puesto atención a tus invitaciones, tantas que me has hecho, pero hoy quiero entregar mi vida a ti. Hoy quiero dejar que tú llenes mi corazón, mi mente, mi alma, me satures de tu presencia porque quiero disfrutar. Quiero disfrutar de esa nueva vida que tú me ofreces para también ser usado para que haya fiesta en los cielos porque me arrepiento en este día. Bueno, te invito a que lo hagas. Para ti y para mí que estamos atrás, en el camino del Señor ya de años atrás. Es tiempo de decirle, Señor, creo que ha pasado ya un buen tiempo sin que yo provoque una fiesta ya en los cielos. No quiero que pase más tiempo sin que esa fiesta en los cielos que sea porque yo he sido usado por tu amor y tu misericordia para que esa alma que te acepte sea la dicha en los cielos también. Úsame para dar a conocer tu mensaje de salvación y traer las almas a tus pies. Oremos, Padre, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de darnos cuenta de que tú estás listo para obrar tu amor y tu misericordia. Nos muestras, amado Jesús, con tu forma de vida, de cómo quieres usarnos a cada uno de nosotros. Nos muestras de qué manera tenemos que hacerlo. Estar rendidos a ti para que obres tú esa transformación en nosotros y a la vez en aquellos que nos escuchan. Señor, te pido que bendigas a esas personas que están haciendo ese arreglo de amistad contigo, amado Jesús. Interven en su corazón, en su vida, que ellos puedan disfrutar de esa amistad que tú les ofreces y que ellos puedan caminar contigo firmemente en este tiempo, Señor, de aflicción, de angustia en este mundo. Tomados de tu mano, Señor, caminar contigo hacia esa eternidad. Tómalos a tu especial cuidado, Señor. Intervene en su vida y llévalos, llévalos cada día más al conocimiento de tu amor y de tu gracia. Señor, para cada uno de los que te conocemos tiempo atrás, esfuérzanos. Llévanos, inspíranos cada vez más en ti, en ir a buscar a esas almas que no han escuchado el mensaje de salvación. Que tú eres ese Dios de amor y de misericordia que anhela esa transformación en su vida. Que quieren que, disfrutes de la que disfruten de la paz y la gracia que tu presencia proporciona. Amado Dios, que ellos tengan ese regalo en su vida, a ti. Ese regalo eterno, que eres tú, amado Jesús. Úsanos de esa manera. En tu Hijo Jesús te lo pido todo, amado Dios. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da. Te invito a que recibas la bendición que Él tiene para ti en este día. Ya te bendiga y te guarde. Ya ve resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ya alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.